0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师啊。我们看彼得后书第一章十五节，彼得后书一章十五节，并且我要尽心竭力。使你们在我去世以后，时常纪念这些事。这这些经文，彼得后书一章十五节，什么意思呢？彼得说，在我去世以后，彼得在这里用的字眼是什么呢？去世是讲搬家的意思，他要搬家了，他要从地上的家，从他地上的帐篷搬走了，就像好像脱去外衣一样，他要搬到别的地方去了。搬家不是说。人死了一死就白了了。我们看到以色列百姓他们出埃及的时候，埃及人说：“啊，我们现在要跟以色列人没有瓜葛了啊，我们以后不再来往，一刀两断的。”其实他们并没有从此以后，埃及人跟以色列百姓就没有来往的。我们看到后来以色列人继续在旷野当中，最后以色列百姓他们要目的是要进入神给他们的应许之地。甚至到了今天，我们也知道，埃及人跟以色列人他们的关系其实还没有结束啊，是可以说是没完没了的。对彼得来说，彼得现在说什么呢？彼得认为，死亡啊，他离离开世界，死亡就像什么呢？就像搬家一样，绝对不是死亡就是结局啊，就结束了啊，就一切都完了，不是这个意思，不是结局的意思。所以我们看彼得后书一章十五节下半。就说到彼得所说的，时常纪念这些事，纪念什么事呢？彼得的意思是说，他快要离开这个世界了，所以他就提醒啊，其他的门徒这些基督徒，记住、记得、记住一些事情。彼得在这里所强调的，乃是特别说明神的话语，神的话语是绝对、绝对可靠的，是真实的。接下来。啊，的经文我们要做一些下面的经文，看怎么了解，还不太容易了解啊。听众朋友特别注意，啊，下面一些经文不太了解，因为我们知道是说，在这个世上有两股力量，记得有两股力量，一个是叫做离心力，把我们带离圣经的一股力量是什么？向心力。所以离心力什么呢？离心力是什么意思啊？就让这个物体啊远离的中心，叫做离心力。譬如说，举个例子说，你用绳子绑住一颗球。然后把这个球哈、啊、绕着你的头在甩动，球就会顺着你这个头这个方向在走的。那么向心力什么意思呢？向心力正好跟刚刚才讲的相反。这个球什么会变成一个什么中心点？这个球是在转的时候啊，它向中心点跑，不是离心，不是离开了中心点，而是针对绕回那个中心点，进到那个轴心里面。那么这里彼得它是针对。神的道来说明这两股力量，一股力量叫做离心力，就是我们远离了神的道；那么向心力呢，就是使我们更亲近、接近神的话啊。所以，听众朋友，神的话是让我们归向神的话，归向神吸引我们，这个叫做不是离心力，而是什么？是我们可以接近神，进到中心点。所以，这股向心力就是神的话，是我们向着神的话。相信神的话，这是唯一能使我们能够摆脱世界上很多的诱惑。听众朋友，我们今天活在这个世界里面，太多的诱惑了。但是神的话可以把我们带回，带回到神的面前。曾经有一个酗酒多年的人，他喝酒啊，被酒捆绑的。后来他就开始听这个教导圣经这个节目啊，就是我们这个认识圣经这个节目。他听了以后，后来他就受感动了，他就写信来告诉我们说，神的话。使他已经摆脱了久久的捆绑啊，得得了释放的，就使他也摆脱了世俗的一些生活的方式。他现在已经什么？已经悔改归向神了啊！感谢神，听众朋友，认识圣经这个节目也是要带领我们亲近神、认识神。那这里我们看到彼得很清楚的已经告诉我们的，他说要我们哈、啊、对所蒙的恩招和拣选更加坚定不移啊！这是彼得的目的，让我们明白。我们有依靠，神的话是我们的依靠，我们可全然全新的把我们的重担献给神，交给交给神啊！神大有权柄。那么今天也许有人就会问问题说：“哎，麦基牧师，你怎么知道圣经真正是神的话呢？”哎，这这个问题问的很好，我要现在接下来我们要做解释了。我们看彼得后书一章16节，彼得后书一章16节，我们从前将我们主耶稣基督的大能。和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威容。听众朋友，这些经文非常重要。他说：“我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事已经告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是什么呢？亲眼见过他的威容。听懂这些经文啊，非常。”重要，这一点很重要。所以，意思是说，我们基督徒，我们的信仰不是随从乖巧捏造的谎言，因为神的话，圣经不是一堆谎言堆积起来的。圣经也不是讲一些什么啊神话故事，圣经也不是虚构的，虚构的。圣经乃是有历史真实的根据的。如果听众朋友你我愿意真正诚心离开你的罪过，离开你的过犯，那么神会立刻使你经历到。啊，神的大能，知道神就是又真又活的神，他是无所不在的神。如果说我们有怕子、有罪的怕子蒙住了我们的双眼的话，那么我们就看不见了。所以问题啊，听众朋友注意，今天我们对圣经有疑问啊，不信圣经不是在理性上的问题，不是理性上哇，你说我不懂得啊，理性上有疑问，而是你啊，注意，而是你不愿意放下你的罪。所以听众朋友要明白圣经，首先你愿意。放下你一切的罪恶过犯，意思就是说，当你我愿意放下我们自己的罪恶，那么神就会让我们认真的认识圣经，就是神的话，非常可信的。我们继续看彼得后书一章16节的下半啊，下半他说：“我们乃是亲眼见过他的威容啊。”说到圣经的话，做见证的人是亲眼见过主耶稣的威容。这节经文啊，也听听朋友哎。到底什么意思啊？怎么让人不太明白的？这里彼得他什么时候亲眼见过主耶稣大能跟他的降临呢？这是指彼得他到底是见过耶稣基督的大能跟他的降临吗？是这样意思吗？那么彼得会很清楚的给我们做解释。这里所指的是什么呢？乃是指耶稣基督在变化山上。变相的一个景象啊！听我们注意这节经文下以下的经文呢、啊，就是讲到彼得要说明他在曾经在变化山上看到主耶稣变变,变相那个景象啊！我们继续看彼得后书一章十七节、十八节，他从父神得了尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来，向他说：“这是我的爱子。”我所喜悦的，我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。注意十七、十八节这两节经文很重要，很明显的，彼得所指的是什么呢？就是主耶稣还在世上的时候、啊，他在变化山上变得像啊！主耶稣在变化山上变相的，所以，听众朋友，我们必须要明清楚这件事情啊，非常重要。在马太福音十六章，马太福音十六章二十八节。记载主耶稣所说的话。主耶稣说：“我实实在在啊，我实在告诉你们，站在这里的有人在每尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。”那么有些人就根据这一节经文，他以为读了这节马太福音十六二十八节，他说：“基督的国在这个时候已经降临了，已经建立了。”啊，其实马太福音十六章二十八节这经文要跟。17章一二节记载连在一起读啊，我们现在看马太福音17章的一二节，连上面那些16章最后一节啊。过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗地上了高山，就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。马太福音十七章第二节讲到耶稣变相的事情。那、啊、么，耶稣基督变相的是什么意思呢？就指神的国度将来要降临的那个缩影。神的国度将来要降降临。所以在变化山上，摩西跟以利亚出现了，就跟主耶稣对话。摩西是代表什么呢？摩西代表旧约的律法。以利亚代表谁呢？是代表旧约所有的先知。那么他们在变化山上谈论一些什么事情呢？他们是。在谈论到关于耶稣基督的定十之下，就基督的死，说明了基督要搬离这个世界，就离开这个世界，主主耶稣要回到天天父的面前。这个是也是在旧约圣经里面所记载的，也是讲到主耶稣在变化啊变化山上变相中所讨论的，在旧约里面，在登山变相当中，我们看见什么呢？在登山变相当中，有三位门徒，三位门徒。亲眼看见这个神迹，这三个门徒乃是代表着还活着啊，新约代表新约还活着的圣徒，所以我们看那就明白了，摩西跟以利亚是代表旧约已经离开世界的圣徒，变化山上三个门徒代表新约还活着的圣徒。那么当时真的记得在变化山上主耶稣变相的时候啊，那时候教会还没有产生，那时候还没有教会，所以这三位门徒所代表的就是。后来的基督的身体，也就是代表教会。那么后来这些门徒都成为使徒了。所以主耶稣在登山变相，就是说明什么呢？就是说明神的国度降临一个缩影。那么接下来啊，我们继续看啊，就是紧接着登山变相之后，那么耶稣就跟门徒都下山了。从变化山变相之后，耶稣跟门徒下山了，就马上立刻遇见一个被。鬼附的一个男孩子，有个小小孩啊，被鬼附了。当时门徒对这个被鬼鬼附了孩子束手无策，不知道该怎么办。这个时候有旁观的群众啊，他们在嘲笑啊，因为门徒束手无策啊，那那些群众在那里看笑话，在嘲笑，在,在讽刺门徒。听众朋友，这种景象哈、啊，也是今天的。现代的世代的缩影啊，常常今天很多不信主的人效教会效效信主的人哦，也效效我们这些听众朋友基督徒。他说啊，基督的国度好像哪里有基督的国度，根本现在没有没有什么实现吧？其实，听众朋友，今天耶稣基督在哪里呢？耶稣基督已经坐在父神的右边，所以我们看到所有的旧约和新约时代已经离开世界的圣徒去哪里呢？所离开世界的圣徒啊，已经跟主耶稣在一起了。所以，听众朋友，我们今天活在一个什么时代呢？今天，听众朋友，你我都活在一个魔鬼横行霸道的世界当中，横行霸道的一个时代里面啊！如果听众朋友你说、啊、怎么我们今天是活在一个魔鬼掌权、横行霸道的时代当中？其实，听众朋友不必怀疑，你只要看看报纸、看看电视，你就知道了。今天的世界简直是一团糟，混乱。一塌糊涂，今天的世界。那么教会今天的教会，本来听众朋友你我我们属于教会的人，应该是这个世界上给世界带来的盼望，给世界带来了新的能力。好像今天看起来，教会好像也似乎也是无能为力。因此啊，我们看到今天的教会也被那些不信主人在笑嘲笑教会。某方面来说，确实也是事实啊。为什么呢？为什么他们现在不信的人要嘲笑教会呢？因为教会今天的教会啊。没有尽心尽力做神父神所呼召他们所做的功，所以听众朋友注意，西门彼得在这节经文里面说到，说得很清楚，主耶稣在登山变相的时候，因为彼得也在场，耶稣登山变相，主耶彼得就在场，他是见证人之一。然后彼得就说了以下一句啊，非常特别的话，请听牧特特别注意。现在我们看彼得后书，彼得后书一章十九节，彼得后书一章十九节说我们。并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，只等到天发亮，诚心在你们心里出现的时候，才是好的。听众朋这些经文是太好了。用“预言”这两个字，意思什么呢？预言不是光指到未来的事情，预言在这里所指，的彼得所指的什么呢？就是神的话，就是圣经。因为彼得说得很清楚，圣经。就是神口中说出的话，所以听到没有？认识圣经，因为圣经就是神口中说出的话。在下一节经文，彼得就会说的很清楚的。感谢神，我们知道先知不单单的把神的话都记录下来了，并且他们先知们啊，也表达了他们自己啊对圣经啊他们的领受。总而言之，神现在已经透过撰写圣经的人。完整的已经表明了，传达出神的信息。所以圣经就是神的话，所以圣经很奇妙。今天就是神的对我们说话，读圣经神对我们说话。神的话不单单是神圣的，也是很人性化，让我们能够看得明白。不能说我们不明白圣经。神的话是神神圣的，但是很人性化的，跟我们有密切的关系。就像主耶稣，他是神，主耶稣是神，但是主耶稣也是人，还可以亲近我们。那么我们知道，圣经是一本关于神的书，那么也是关于人的书，所以就特别针对啊，我们每一位亲爱的弟兄姊妹，我们的生活、动作、存留都明显的表明在这本书里面告诉我们该做什么。那么更重要的是，让我们世人、世界上的人都可以理解、认识这本圣经。那么很多人今天这样想说：“哎呀，如果我能跟彼得在一起，如果能我能够看到主耶稣自己，那该有多好啊！”听众朋友，当然你想跟彼得在一起，或者能够看到亲眼看到主耶稣登山变相很好。但是我告诉你，其实你有更好的印证是什么呢？你有更好的相信的证据是什么呢？因为你我我们已经有了神的话。听众朋友，如果你今天愿意敞开你的心门，圣经。就是神的话，他直接对你的心说话。圣经就对你说话，因为神的道，其实听众朋友你要明白，神的道、神的真理，比你眼睛亲眼看见、耳朵亲自听到更好。圣经的话就是神对你说话。听众朋友，如果你愿意敞开你的心门，圣经现在已经直接对你说话了。来，我们继续看彼得后书一张四十九节，怎么说呢？他说：“我们并有先知。”更确定的预言，这个意思很清楚的嘛？先知的预言是更确定、更可信的，我们就可以相信啊。继续，我们再读到彼得后书一章十九节下面说，像什么呢？神的话像什么？如同灯照在暗处。感谢神，神的话就是光，神的话就是明灯，是光的源头，就像太阳一样。太阳是发出亮光，照射啊整个的大地。那么神的话语也发出光，能够发出能力。今天感谢神，神给我们认识圣经，因为圣经是有形有体、超自然的一本书，就是神直接的对我们说话。圣经本身就是一个神机，感谢神，我们有圣经神的话，我们可以认识圣经。我们知道，当有一天主耶稣再来的时候，是指什么？就是刚才我们读彼得后书一张十九说：“只等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候。”啊，说的太好了！启示录二十二章十六节，听众朋友，我们翻到启示录二十二章二十二章十六节，主耶稣这个明亮的晨星是谁呢？启示录二十二章十六节，明亮的晨星就是说主耶稣在来之前，神的话就是像明亮的晨星一样，主耶稣的话就有一股向心力，就是我们这些罪人能够摆脱世俗的一些捆绑。能够进到神面前，听众朋友，这我们读彼得后书一章十九节啊，这是一个很一副很有大有盼望的景象啊！所以听众朋友，我们基督徒在神面前实在很有福，我们是大有盼望的人，因为有神的话，就是主耶稣是明亮的晨星，所以我们可以来到神的面前，神的话给我们一股向心力。是我们可以能够摆脱世界上一些的肉体上的捆绑，我们可以直接来到神面前。听清楚没有？这我们是何等有福、大有盼望的。所以基督徒不应该灰心丧胆。我们基督徒在神面前呢、啊，是大有盼望的人，大有盼望的人。啊，我们继续看彼得后书，彼得后书第一章二十节啊，我们见到二十节一些重要的教训。彼得后书一章二十节说，第一要紧的，该知道。经上所有的预言，没有可随私意解说的。注意，这些经文什么意思？他说：“第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随私意解说的啊！”听众朋友，这里说第一要紧，什么叫第一要紧呢？彼得就告诉我们说：“我们首先要了解啊，最先要了解，了解什么事情呢、啊？了解这件事情，就该知道，你要知道，就是说知道神的话。”你要知道神的话，就是是来自神的话的知识啊。我们得到神的话语的光照，不单单是读圣经而已啊，就是有不单单是有确证啊，一个是一个事实。更奇妙的，当我们读神的话的时候，我们就知道啊，神的圣灵现在就在你的心里动工了。所以，听众朋友，你要有一样这样的经历。其实，我们读圣经的时候，神的圣灵。就在你心里动工，让你可以亲身的经历到神的话就是真实的，所以感谢神。所以听众朋友，你读圣经的时候，你认识圣经的时候，神的话的很真实的，你自己可以亲眼体验。神就是现在他对你说话。之前我已经说过好多次了，我已经啊，我现在年纪已经大了，我已经越过了啊，需要证明圣经。啊，是神的话的阶段啊！我以前年轻的时候啊，啊，进神学院的时候，或者啊，神学院毕业以后啊，常常喜欢，哎呀，证明，去证明，用方法来证明圣经的真实性是神的话的这个阶段，我已经过了这个阶段了。我自己读大学的时候啊，我很喜欢啊，在寻找啊一些印证圣经的证据，这怎么来印证圣经是神的话？这些事实怎么去印证？啊，去找些什么考古学的发现啊，好像是用考古学啊那些史料、历史资料来证明圣经是真的。现在听众朋友，我现在也告诉你，现在我年纪大了，我很高兴的说，很好啊。以前我们读一些书啊，帮助我们做一些帮助，但是现在更好了，现在我已经越过了。这个阶段呢，越过什么阶段呢？我不需要从考古学来印证圣经的真实性。所以听众朋友，今天你我们相信圣经，我们读神的话，不需要靠着什么考古学去印证圣经的真实性。为什么呢？因为神的圣灵亲自在我的心中运行，也在你的。心中运行，就是我们知道神的话就是真实的。听众朋友，你有没有这样的经历？我们不需要，我们信信神的话，相信神不需要经过什么考古学、什么科学的印证，因为神的圣灵亲自在我们心中里面动工，让我们知道圣经本来就是神的话，真实的。我知道神的话大有能力，神的话能够改变人的生命，神的话已经改变了我，所以感谢神，神的圣灵让。听众朋友，让你我可以亲身体验到神话语的大能。所以，听众朋友，如果你现在认识读、听、认识圣经的广播，到现在还没有这样的经历，赶快经历到、体验到神的话语，他有大能，让你可以经历到啊，神的话是真实的。那接下来我们看，再看那个彼得后书一章二十节上面怎么说呢？啊，我们再看彼得后书一章二十节说，经上所有的预言。没有可随私意解说的啊！听不注意这些经文？彼得在这里说，我们读圣经的时候，听众朋友千万不可以断章取义啊，乱解释圣经。断章取义，一定要按照跟这个主题相关的其他的经解连在一起。那么这个什么意思呢？因为为这个缘故，所以我就啊，我们常常要做一个教义圣经的一个解释的时候啊，不能单单根据一节经文啊，注意。所以我个人不同意说你的看法只根据圣经上单单一节经文，那么就认为说啊，这个就是圣经所教导的，这个圣经的教训。如果你你的根据、你依据不是干当单单根据一节经文，你不能够依据单节经文，而是你要依据整本圣经跟其他的经文一起来认可。那么这个就是最重要的意思说，你要做一个结论的时候啊，你要。日师傅说：“神这样说，你最好重新的做一个思考。你要根据其他圣经的经文连在一起，那么最后才能够做下一个正确的一个结论啊。意思说啊，下面我就做一个例子，你不能单靠，意思是说你不能单单靠一节经文就作为一个教义的根据，一个教训的根据。你要根据这一节经文跟其他的经文联合起来。”才能够找到做一个好比较正确的结论，知道这段经文的所讲的是什么。那么，我接着下面举个例子，听众朋友，我大家很明白啊，车子，车子是有四个轮子啊，汽车四个轮子，这个四个轮子的汽车开起来一定很稳固。那么，我们看到有人用单轮哈、啊，脚踏车那种表演用的哈、啊，单轮脚踏车做一个比例啊，被一个比喻就可以的。听众朋友，你大概看过骑那个单轮啊、独轮啊、脚踏车的人，你会注意到，那么他不断的在扭来扭去左右转弯，扭来扭去，要使这个轮子啊保持平衡。我就举一个例，有一个在看那个马戏团里面啊，有一个人骑单轮车啊，他转来转去，结果他转到很高的地方，一不小心啊，这个独轮车、脚踏车啊就滑开了，这个人就倒栽葱了，甩下来了。那么这个摔了一跤，摔的不轻，所以他可能是受伤了。因此，听众朋友，我们基督徒啊、哦，不要像一个只骑骑一个像独轮车一样，一个轮子的车子。我们要把信仰放在什么？我们的圣经知识放在不能放在单单一节经文上啊！我们要把重要的圣经的真理跟其他的经文合在一起，两节、三节、四节，甚至整张的经文来解释圣经某一样的真理。所以这里彼得。所告诉我们一个重要的属灵功课，什么呢？就是我们不要随便乱解释圣经，也不能根据一节经文就下定论。我们要看经文的上下文，要参考其他的经文，才能够抓到啊，圣经的重要的告诉我们的信息。今天我们分享到这里，听众朋友，我要问你一个问题啊：圣经是神的话，你怎么知道圣经是是神的话呢？欢迎你来信分享你个人读经的心得印证。圣经是神的话，正在对你说话。来信可以寄到环球电台。认识圣经麦基牧师说：“愿神祝福你，我们下次再见。”